0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıyamete kadar kardeş olmanın itikadımız açısından ve hayat pratiğinde ne kadar önemli olduğunu vurgularken dedik ki bu ümmetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mirasının sahibi alimlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahili hayatı yaşayan kalabalıklar arasından mümin kardeşler topluluğunu kurduğu gibi alimlerin de kıyamete kadar mümin kardeşler arasındaki kardeşlik bağlarını canlı tutmaları alimliklerinin gereğidir ümmetin avamının da alimlerin bu konumunu hak ettikleri saygın bir kıvamda tutmaları görevidir. Eğer bir alim sadece abdesti öğretiyor, namazı öğretiyor da, müminlerin kardeş olmaları ile ilgili Allah'ın muradını tahakkuk ettirmiyorsa, o alim, peygamber varisi olmak konusunda sıkıntılıdır. Aynı şekilde, alimlerin konumunu bildiği halde müminler, peygamber vekili olduklarını bildikleri halde, mümmetin gençlerini, ihtiyarlarını, kadınlarını, erkeklerini bir arada tutacak konumlarına karşı, laubali, saygısız, veya kıymet bilmez bir şekilde alimlere tavır gösteriyorlarsa, o zaman ümmetin avamı yani alim olmayanları da kabahatlidir. allah Teala'nın razı olmayacağı bir çizgi üzerindedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken kardeşler topluluğu bırakmıştır. Ve son ifadesi haçta, siz kardeşliğinizi koruyun, birbirinizin boynunu vuracak çizgiye gelmeyin talimatıdır. Ümmet olarak alimler de bundan mesuldürler, avam da bundan mesuldür. Namazı koruduğumuz gibi, namazı öğreten alimi koruduğumuz gibi, kardeşliği öğretmesi gereken alimi de koruyacağız. Alim de bu kıymeti bilecek, konumunu hiçbir zaman kaybetmeyecek dedik. Burada, bu bölümde farklı örnekler üzerinden, farklı başlıklarda alimlerin ümmeti bir arada tutmasının önemini öne çıkaracağız. Daha ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmetin alimlerinin bu konumu bu şekilde devam ediyor. Alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olarak, ana çizgi üzerinde, yüzde bir oranında bir eğrilik gösterdiklerinde veya yüzde bir oranında yanlış yaptıklarında bu avama yüzde doksan, belki yüzde yüz yanlış ve eğri olarak yansır. O sebeple alimler, kendilerinden fedakarlık yapacaklar, ümmeti fedakarlığa mecbur etmeyecekler. Alim, Kendisi yıpranacak, ümmeti yıpratmayacak. Alim odur. Alim içine gömecek ama ümmeti gömmeyecek bir yere. Çünkü alimin yüzde birlik eğrilme hata payı ümmete avama yüzde yüze kadar yansıyabilir. ashab İslam'ı böyle anladılar. Ümmetin büyükleri böyle yaşadılar. Bu asırdaki Abuksubuk subuk düşüncelerin sahibi insanların kendilerini alim zannetmeleriyle bu çizgiyi değiştirmeleri mümkün değildir. Ashab-ı üzerinden çok hassas örnek vermek istiyorum. Ashab-ı en büyük alimlerinden biri olan Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, ilk Müslüman kadrodan birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebubekir'in vefatından, Ömer'in radıyallahu anhum cem'an vefatından sonra Osman bin Affan halife olduğu döneme ait bir hatırası bu. Osman bin Affan radıyallahu an hac için Mekke'ye gelmiş. Hac ibadeti yapıyor. Şeriatımızın Hac ibadeti ile ilgili ana kurallarından biri İslam'ın devletinin başında kim varsa gelir Müslümanlara hac yaptırır ya da bir naibini, vekilini gönderir. Sen bu sene haccı yaptır Müslümanlara der. Usul böyledir. Osman radıyallahu anh kendisi hacca gelmiş. Hac esnasında Mina'da namaz kıldırıyor. Öyle namazını dört rekaat olarak kıldırmış. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o namazı iki rekaat olarak kıldırmıştı. Abdullah ibni Mesud da cemaatin içinde yani Osman'ın kıldırdığı namazda o da namazı kılıyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı sünnete bir ters hareket. Yani Resulullah Aleyhissalatü Vesselam orada iki rekat kıldı öğle namazını. Ee, Osman ise dört rekat kıldı. Namazdan sonra Abdullah İbni Mes'ud'un etrafını kuşatıyorlar. O namaz kılınmış Osman gitmiş gideceği yere. Demişler ki sen Osman'ın dört rekat kıldırırken, iki rekat kılmamız gereken seferilikten dolayı iki rekat kılmamız gereken öğle namazını bize dört rekat kıldırdığını görmedin mi? Sen de burada cemaatten değil miydin? Evet gördüm dedi. Peki Resulullah nasıl kıldırıyordu diye sordular. İki kıldırdı dedi. Ebu Bekir nasıl kıldırdı? O da iki kıldırdı dedi. Ömer nasıl kıldırdı? O da iki kıldırdı. Hepsine ben katıldım dedi. Peki Osman'ın dört kıldırması yanlış mıydı? Yanlıştı dedi. Abdullah İbni Mes'ud. İlk yedi Müslümandan birisi. İlk yedide İslam'a girme hızı bakımından. Osman İbni Affan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iki kere damadı olma şerefine nail olmuş, tamamen kendi meziyetleriyle farklı bir sahabi. Ortada bir peygamber aleyhisselamın sünnetine aykırı bir durum var. İki rekatte selam verilmesi gerekirken seferi oldukları için dört rekatte selam veriyor. Sonra Osman'a bir şey diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Devletin başı bir bildiği vardır demek zorunda Müslümanlar. Öyle hissediyorlar kendileri. Ama Abdullah ibni Mesud alim. Konuşan birisi. Ömer'e karşı iyi direnmiş birisi. E şimdi Ömer'e karşı konuştun bu Osman'a karşı niye konuşmuyorsun? Diyor ki. Evet Osman'ın emirul mümininin seferi olduğu bir yerde iki rekat değil de dört rekat kıldırmış olması bir hatadır. Buna da müdahale edilmesi de gerekiyor olabilirdi. Ama Mina'da Müslümanların toplu bulunduğu bir yerde benim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk arkadaşlarından birinin, ya emir müminin yanlış yaptın, dört kılmamalıydın burada demesi, bir tartışma oluşturur. Bu ümmetin tartışması her halükarda bir beladır. Bu belaya ben sebep olmayayım dedim. Ben tasvir ederek, Hadis-i Şerif'i naklettim. Sahabe olayı naklettim. Onun cümlesi el-khilâf-ı şerrün küllühü şeklindedir. Tartışmanın her çeşidi şerdir. Sonra anlaşılmış ki Osman radıyallahu <gülüyor> anh kendisini orada seferi kabul etmiyor. Mekke'de yerleşik evi olduğunu, bu sebeple seferi olmadığını düşünmüş. Onlar da bu meziyeti, Herhalde bilmiyorlardı. Osman'ın bu tavrına itiraz etmişler. Bu olay fıkhı boyutu. Niye Osman öyle yaptı? Yanlış mıydı? Ayrı bir mesele. Fakat bize kulak küpesi kadar yakın durması gereken bir öğüt var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti konusunda en bilgili 3-5 alimden biri demiyoruz. 7 kişiden birisi Abdullah ibn Mesud. Mesut. Ashab-ı kiramın yedi müctehidinden bir tanesi. İlk yedi Müslümandan bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevip takdir ettiği onun ayaklarından bir tanesi bedenindeki ayaklarından bir tanesi kıyamet günü Uhud dağından daha ağır gelecek Allah katında dediği bir sahabi. Osman'a bunu yanlış yapıyorsun diyecek olsaydı Osman'ın vurun şunun kafasını bana itiraz etti demeyeceği birisi acaba diye sebebini soracağı ama avamın önünde muhakkak bir tartışmanın oluşacağı bir ortamda el hilafu şarrun küllühü diyor. Tartışma dediğinin hepsi beladır. Sahabe farkı geçen dersimizde konuştuğumuz bu çocuğun yarısını sana verelim yarısını da sen al kavga bitsin'e karşı asıl annenin aman çocuğa bir şey olmasın, benim de olmasın, zararı yok dediği, orijinal ana ruhu. Abdullah bin Mesud, arkasında bir defa, koca bir sahabe ve tabi'in grubu vardı. Doğru bir iş yapıyordu. Ve hiç kimse de onu, olağanüstü halle yargılamayacaktı. İpe gitmeyecekti. İhtimal Osman, ya bu namazı bir daha kılalım o zaman da diyebilirdi. Ama bir tartışma çıkacaktı. Şuradan buradan, İslam olup Müslüman olup yeni daha taze bir grup Müslüman hacca gelmişler ilk defa. O öyle bir ortamda Müslümanların liderinin namazı bile yanlış kıldığını zannedecek bir fitneye sebep olacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk Müslüman neslinden, ashabın ileri kadrolarından iki kişinin namazda tartıştıklarını görecekti yeni Müslümanlar. Şeytan bayram edecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz sahabisi Abdullah ibni Mes'ud. O e, Süleyman aleyhisselama çocuğu kesmek için götüren iki anne adayındaki orijinal annelik yapıp zararı yok, ümmeti Muhammed iki büyük sahabinin tartıştığını görmesin, namazımızda yanlış olsun ve der ki demiş adamdır. Bu olayı şimdi, yani hacca yeni gelen 3-4 Müslüman, ümmetin lideriyle ümmetin sahabisinin tartıştığını görmesin diye düşünen Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ı gözümüzün önüne örnek koyalım ki ashab-ı kiram bu meziyetleriyle örnekler zaten. Şimdi bu noktada Abdullah İbni Mesud ne yaptı? Medyada hayatta abdest nedir bilmeyen, belki hayatında alıp almadığı belli olmayan, Zaten pamuk ipliğiyle dinine ve imanına bağlı milyonların önünde, akaid kitaplarında, derin fıkıh kitaplarında bile çözümü muğlak meseleleri, Ebu Hanife ile talebelerinin iştihat masasında aylarca tartıştığı meseleleri, çok büyük bir keşifler yapıyormuş gibi medyada, sosyal medyada, yazılı medyada tartışan insanlar, Abdullah İbni Mesud alimse alim midirler acaba? Ben ümmetimin akidesini savunuyorum, ümmetimi kurtarıyorum diye bu edebiyatı yapanlar medyada alim iseler, Abdullah İbni Mesud nedir? Hangisinin tavrı analıktır? Hangisi kendisini kurban etmiş, hatta oradaki namazını kurban etmiş, ama ümmetinin birliğini yüzde, bir ihtimal de olsa sarsabilecek sadece o hac pozisyonunda, o günkü pozisyonda Mina'daki pozisyonda sarsabilecek ihtimali gündeme getirmeyen alim sadece kendi haklı çıkmak için doktora tezindeki bir konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmak için ümmeti Muhammed'in avamının önünde o televizyonu Müslüman olmayanların da izlediği bir ortamda bütün dünyada Müslümanların birbirini boğmasının örneği olarak medyaya yansıtılacağını bile bile tartışan mı alimdir Abdullah İbn Mesud mu alimdir Abdullah İbni Mesud'a nasıl içimiz radıyallahu anhı böyle doya doya söylüyor da bu Müslümana yazıklar olsun sana bir de alim biliniyorsun bu noktada sen nasıl bir alimsin ki ümmeti Muhammed'in bu hassasiyetini düşünemiyorsun diyoruz. İşte eğer Abdullah İbni Mesud o gün ümmetin halifesine karşı hak bildiği, doğru bildiği ve esasen doğru olan şeyi savunsaydı, belki de orada bir fıkra, fırka daha çıkacaktı. Ümmet orada bölünecekti. Doğal olarak halifeyi savunanlar olacaktı. Abdullah İbni Mesud'u savunanlar olacaktı. Osman İbni Affan radıyallahu anh de kini olanlar, Onda hafif bir marazı bulunanlar İbn-i Mesud kampanyaları başlatacaklardı. Halife adayı diye bunun öldürülmesini teklif edenler olacaktı. Hiçbiri olmadı. Çünkü ne dedi Abdullah İbn-i Mesud? Niye böyle yaptın şu bu tartışmalarına cevap vermeden el hilafu şarrun kulluhu tartışmanın hepsi beladır dedi. Bitti. Alim budur. Ümmetine kurban olmuş alim budur ümmetini zevklerine kurban etmiş alim de, medyanın önünde ümmetin mukaddesatını tartışan adamdır. Bu tartışmanın yanlış bir mecraya aktığını bildiği halde, üstüne üstüne bu tartışmayı hala sürdüren de, o yanlış yolun bataklıklarına doğru batan adamdır. Burada, hepimiz Allahu u Teala'nın kullarıyız. Böyle iman ediyoruz da alimler Allah'ın kulları da biz neyiz? Alimlerle aynı cenneti paylaşacağız inşallah. Alimlerin imanıyla iman ediyoruz. Alimlerin namazını kılıyoruz. Kıldıkları namazı kılıyoruz. Alimlerin tuttuğu orucu tutuyoruz. Dolayısıyla hiç kimse alimlerin bu tartışmalarına, körü körüne katılmayı Allah katında mazur hale getiremez. Yani şunu söylemek istiyorum. Alimler Abdullah İbn Mesud'dan ibret almalıdırlar. El hilafu şerrun kullu dedi kapattı tartışmayı. Ya çocuklar Osman şöyle yapmıştı ama aslında böyleydi diye bir tartışmaya bile girmemiş. Ortam tartışma ortamı değil. Neresi o Mina? Herkes hacca gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının 15. senesi taptaze. On binlerce sahabi orada. Kimse İslam'a bir şey diyemiyor. Böyle bir ortamda tartışma şerdir demiş. Beladır demiş. Sen medyanın önünde bütün dünya şer güçlerinin bir mıknatısla oradan bir İslam'ın aleyhine bir cümle çıkarmak, çıkarmak için çırpındıkları bir ortamda tartışıyorsun. İç sorunlarını Müslümanların dünya gündeminde eğlence konusu haline getiriyorsun. Sadece sen haklı çıkacaksın. Bu alimi kınıyoruz. Bu yanlış yapıyor diyoruz. Bile bile birliğimizi bozuyor diyoruz. Sen ana olsaydın çocuğunu kestirmezdin diyoruz. Ana değilsin sen. Sen ana olamazsın. Sen üvey annesin. Sen benim olmayan çocuk yaşamasın düşünüyorsun. Bir Müslüman kelime-i tevhitle cennete layık olduğu halde sen onu Allah'ın koyduğu cennete rağmen dünyada camiye koymak istemiyorsun. Seninki alimlik değil. Alimi kınadık. Abdullah Ebdü'l-Mes'ud'un peşinden gittik. Burada önemli, hassas bir çizgi yazıyor atıyorum. Herhangi bir şekilde avamdan yani alim olmayan, müçtehit olmayan herhangi bir Müslüman da e biz ne edelim? Biz körü görünen alimlerin peşinden gitmekle mükellefiz. Dolayısıyla biz mesul değiliz diyemez. Ümmetin büyük ağırlığı karşısında böyle bir medyatik tartışmanın bu ümmetin müstakbeline yanlış bir puan getireceğini, ümmetin ayrılığının asla rahmet olmayacağını, Allah ve Muhammed diyenlerin, Kur'an ve kıble, namaz, Kabe diyenlerin ne olursa olsun bir arada durmalarını farz olduğunu anlayamayacak kadar akılsız, aklı kıt bir Müslüman kimse olamaz. Bu kadar akılsıza zaten imanda farz olmayabilir, namaz farz olmayabilir. Ümmetimin birliğinin Allah'ın muradı olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinizin boğazına sarılmayın diye vede haccindeki Kurban bayramı günündeki son vasiyeti olduğunu, ne olursunuz birbirinizin boğazına sarılmayın diyen peygamberin ümmetinden birisinin anlamaması cahillikle örtbas edilemez. Bu hain paylaşımdan, şeytanın tuzağına gelmiş bu alimin istifade ettiği bu ayrılık otlarından o da çay yapıyordur. Çünkü alimler de bir nefis tatminliği en azından elde ediyorlar ümmeti parçalarken. Ne biçim alimle iseler eğer. Eğer alimse de alimlik hadi diyelim onların başına. Bu asırda alim bu kadar olur dedik diyelim. Abdullah ibni Mesud'un tırnağının altındaki kir olamazlar dedik hadi. Avam da o alemin çorbasını yapıp yediği şeyden çay yapıp içiyordur muhakkak. Yani bir nefis hazzı, tatmin olma bir zevk alma söz konusudur ki ümmetinin parçalanmasının en azından dünya e, konjektürü açısından dünya kültürü açısından yanlış olacağını anlayamayan bir insan da masum değildir böyle bir cahillik olamaz nerede cahil olabilir insan derin fıkıh meselelerinde cahil olabilir derin akayet ilmi konusunda cahil olabilir Melekleri iman konusunda cahillik diye bir özür var mı? Kadere imanın Allah'ın emri olduğunu bilmiyorum diye bir özür söyleyebilir mi Müslüman? Ümmetin birlik ümmeti olduğunu ve en nazı ümmetüküm ümmeten wāḥida sizin tek bir ümmetinizdir bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderinizdir. Rasulullah'ın peşinden gidin emrinin Allah tarafından geldiğini anlayamayacak bir cahillik iddia edilemez. Hangi dünyada yaşıyoruz? Hangi dünyada yaşıyoruz ya? Böyle bir cahillik olur mu? Ümmeti Muhammed'i bu kadar ağır bir bataklığa çekmeye kimsenin hakkı yoktur. Neden? Bir defa madem sen cahilsin, ulema arasındaki tartışmaya niye taraftar oluyorsun? Medresede 10 sene oturup bu konuları yazmış çizmiş iki kişi tartışıyor. 10 sene bunu okudukları için birbirleriyle tartışıyor. 10 sene sen medresede okudun mu? Yok. Sen nereden Sadece kalp resmi gördüm böyle kızlar erkekler aşık oldukları zaman birbirlerine kalp resmi hani postalıyorlar ya. Sen o kadar anlıyorsun kalpten ama kalp ameliyatı yapıyorsun. Cerrah mısın? Kardiyolog musun? Hiç kimse bu ümmetin parçalanmasını masum bir şekilde gerçekleştirdiğini söyleyemez. Ümmetim gidiyor ümmetimin bahtında kara leke gibi duruyor alim de olsa katildir avamdan da olsa katilsin karışmaya ümmeti Muhammed'in alimlerinin tartışmasına sen de medresede 10 sene okuyunca karış futbol takımı mı zannettin ki e bizim takımı tutacağız elbette hakem faul verdi yanlış verdi bizim takım çünkü hep haklı olur takım mı tutuyoruz yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mi tutuyoruz futbol takımı mı bu ya Maç mı seyrediyoruz biz? Boks ringinde boks mu seyrediyoruz ya? Ümmeti Muhammed'in alimlerinin bu hataya düşmemesi lazım. E düştü diyelim. Ya biz niye hataya düşeriz? İmamın abdesi bozulunca, bozulursa bozulsun. Biz abdestsiz kılacağız bu namazı diyen bir Müslüman var mı? Böyle bir özür olur mu ya? Abdestin bozuldu çek git kardeşim. Demiyorlar mı imama? Oturup başkası namazı kıldırıyor. Bozulsa da bozulması da. Bizim caminin imamı bu. Abdestsiz de kıldırsa makbuldür. Böyle bir aptallık olur mu? Ya namazdan bin defa daha ağır bir tartışmaya, kan ortamına sokuyor Müslümanları. Oturup beline bomba bağlamış bir delikanlının bir camide cuma namazı kılan şu veya bu renkteki bir Müslüman grubu bombalamayı teşvik ediyor ya. Bu bunun bunu yapana evet demek. Halklıkla, avamlıkla ne ilgisi var bunun? Bu avamlık değil, hainliğe ortaktır, suç ortaklığıdır bu. Yataklık yapmaktır. Alimler de insan neticede onlar da oturup bu tip kuru teşvikçileri, reklamcıları görünce onlar da hızını alamıyorlar, daldırıyorlar onlarda. Onlar da daldırıyor. Bu tavukla yumurtanın birbirinden çıkması gibi bir olay oluyor bu sefer. Hayır, abdesti bozulan imamın arkasında biz namazı devam ettirmiyoruz. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kenetlemeyi emretmesi, örnek olması, teşvik etmesi, bu zemini oluşturması gereken alimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındakileri dağıtmaya başlayınca, o bu renkten, bu şu renkten, o şunu yaptı, bunu yaptı demeye başlayınca, abdesti bozuldu demektir. Niye arkasında duracağız ya? En azından bu dağıttığı alanda arkasında durmayacağız ya. İçki içen, Medine'de içki içen bir adam, Dayak yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama niye hakaret ediyorsunuz ya diye içki içeni müdafaa etmiş. Yani içki içenin içkisini değil. Hakarete karşı onu müdafaa etmiş bir peygamberimiz var bizim ya sallallahu aleyhi ve sellem. Burada masum olmak diye bir şey yok. Bu ümmetten değerli bir şeyimiz yok bizim. Ne alim bu ümmetten değerlidir ne de avam bu ümmetten değerlidir. İmam-ı Azam bu ümmetin müştehidi olduğu için a'zam bir imamdır. İmam-ı Azam da bizi ümmetimizin dışında bir noktaya kaydıracak olsa onun gibi isimleri olduğu halde ümmeti sağa sola kaydıranlar gibi vallahi İmam-ı Azam değil İmam-ı Esgar bile olamaz bu ümmetin içinde. Bırak en büyük alim olmayı. Alimlik, imamlıkla ilgisi olmaz ya. Onun için Örneği unutmuyoruz. Abdesi bozulan imamın arkasında bir namazımız var zaten. Onu da abdest sizin peşinde mi kılacağız? Nasıl diyorsak ve yüzde yüz bu konuda haklı isek, aynı şekilde zihni bozulmuş, kafası bozulmuş, ümmetten başka bir şey düşünen, sadece kendi mezhebini, sadece kendi tarikatını, sadece kendi vakfını, sadece kendi çalışmalarını örnek edinmiş veya hocasının veya abisinin veya geldiği ekolün sadece, doğru olduğunu düşünen, onun dışındakileri itekleyip duran, asla ve kata abdestli değildir. Onun abdesti bozulmuştur. Biz namazımızı başka yerde kılarız. Ya onu mihraptan alırız, ya da başka yerde namazımızı. Abdestsiz kıldırıyor bizi çünkü. İnsanın abdesti bozulduğu gibi, beyin yapısı da bozulabiliyor. Kalbi de bozulabiliyor demek ki. Biz Abdullah ibn-i Mesud arıyoruz. Radıyallahu anh, el-khilafu şarrun kullu diyecek. Tartışma dediğin beladır olduğu gibi, uzak dur bundan diyecek. Allah ondan razı olsun. Şöyle, orada bir tartışma açsaydı, Allah bilir ya bugün biz belki sekiz mezhebe bölünmüş bir Müslüman olacaktık. Ümmetin geleceğini düşünmek lazım. Bugünkü küçük bir çizgi hatası, yarın bir mezhebe dönüşüyor, fırkaya dönüşüyor, batıl bir ekole dönüşüyor. Şeytan, bir kıvılcım arıyor. Bu kıvılcımı siz tutuşturun gerisine karışmayın diyor. Şeytanın en büyük emeli sen kibritle oyna biraz diyor. Ormanı yakmak onun işi zaten. Avam haddini bilecek. Madem sen ben avam biz mesul değiliz. Hoca efendi ne buyurduysa peşinden gidiyoruz. Ne anladın ki sen hoca efendinin ne buyurduğunu? Niye o zaman usulü fıkıh okumuyorsun? Otur bir usulü fıkıh oku görelim seni. Derin meselelere geldi mi? Allah biz cahil adamız. Olan vurmaya, kırmaya geldi mi? En büyük müstehitten daha güçlüsün sen. Demek ki nefsini tatmin etmek için şeytanın bu kışkırtmalardan bir sonuç çıkarması için sen tuzağa düşüyorsun. Bu ümmetimiz daha büyük düşünmek zorundadır. Ümmetimizin çapını düşürenler bu ümmetin düşmanlarına kesinlikle hizmet etmektedir. Bu ümmetin çapını kimse düşüremez. Büyük ümmetiz, kainat ümmetiyiz içinde alkol kullananı da geçen asırlarda zinaya bulaşmışı da bu zamanda kumar oynamışı da babasına el kaldırıp dünyanın en kötü suçunu işlemiş bir iş yapanı da herkes olur bu ümmette ya Allah dediği sürece, Muhammed dediği sürece, Kur'an kitabımdır dediği sürece, Müslümanların kestiği kurbandan yediği sürece, kendisi de Bismillah diyerek kurban kestiği sürece, hacca bir defa da olsa gitmeyi Allah emretti diye Kabe'mize döndüğü sürece, bir kere bayram namazı kılmış olsa bile, neticede bu ümmetin çocuğudur, odun gibi bir çocuğudur, kömür gibi bir çocuğudur, berrak kuzu gibi bir çocuğudur, bizi ilgilendirmiyor. Hesabı Allah'a bırakacağız. Allah'ın yapacağı hesabı bizim yapma, hakkımız yok diye düşünmek zorundayız. Bu sebeple diyoruz ki, alimler, bu dinde şeriatımızın pratik uzmanıdırlar. Alimlerin taktik hataları, el hataları, planlama hataları, uzman hatası olduğundan, bizim canımızla, ödenecek bedellerdir onlar. Tıpkı, bir kalp cerrahının, veya beyin cerrahının, uzman olarak, hata yapması gibi. Yani biz, avamdan kimseler olarak hepimiz, avamdan kimseler olarak, alimleri, bir beyin ameliyatı üzerindeki, uzman doktor gibi görmek zorundayız. Alkış tutup, bravo, bravo, iyi kesiyorsun, harikasın diye tweet atamayız. Onu o ameliyatla, baş başa bırakmak zorundayız. Hassas bir iş, beyin ameliyatı yapıyor. Alimlerimizin konumunu, bu şekilde takdir etmek zorundayız. Biz, alimlerimizin, konumundan dolayı, onları severiz. Alimlerin, üzerinde, ümmetimize, faydası dokunacak. Ümmetimizin geniş, kitlelerde, iyi anılmasını sağlayacak şeyleri duyururuz. Zira alimin hatalarının gündem olması ümmetimize mal oluyor. İnsanların dine koydukları mesafeyi uzatıyor veya kısaltıyor. Bugün Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin tartışılması, Malik bin Enes'in çoluk çocuk önünde tartışılması yeni nesillerin İslam dinine mesafe koymaları anlamına geliyor. Biz o nesli, müştehit neslini, Abdülkadir-i Ceylani'yi ve onun ekranı olan, mümasili olan alimleri, Allah dostlarını, kendi dünyalarıyla baş başa bırakmak zorundayız. Onlar da beşerden birileriydi. Hata yaparlardı. Ne Abdülkadir-i Ceylani ne de Fudayl bin İyad, rahmetullahi aleyhim cemi'an, hatasız kul görmek isteyen bana baksın demedi. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla biz, hatalık, hatasızlık iddiasında olmuş birilerini irdeler gibi, Fuday bin'i yadı irdeleyemeyiz. Zamanında değirmen hırsızıymış. Tövbe etmiş, Allah'ın veli kullarından birisi olduğuna, yüz binlerin şahit olduğu muazzam bir hayat yaşamış. Bizi bu ilgilendiriyor. Ümmetimizin alimlerinin ümmete mal olacak hatalarını kamu önünde konuşamayız. Bunu çirkinlik kabul ederiz. Bunun kamu konusu yapılması yani kamu önünde ulu orta tartışılmasını da abes bir iş görürüz. Yer yer bunu hıyanet de görebiliriz. O alimin hatasından daha fazlası o alimin kamu önünde tartışılır hale getirilmesidir. O sebeple alimlerin hatalarını tartışmadığımız gibi onların çapında olmadığımız de onların birbirleriyle ilgili tartışmalarını da asla üçüncü kişi olarak gündemimiz yapamayız. Yani Ebu Hanife ile İmam Malik arasında tartışma var. Ebu Hanife'nin cevap vermesi mümkün değil. Malik'ten önce yaşadı vefat etti. İmam Malik Ebu Hanife'ye bu yanlış yapıyor demiş. Dediyse dedi ya Allah Allah. Yani bugün Ebu Hanife'yi kaldırıp Malik'in sorularına cevap ver yoksa savcılık seni perişan yapacak diye savunmasını mı alacağız? Niye irdeliyoruz? Onun yerine sen Malik'i isen İmam Malik'in doğru olduğunu düşünüyorsan peşinden gidersin İmam Malik'in. Sen niye peşinden gittin diyen var mı? İmam Malik'in peşinden gelenler Allah için Ebu Hanife'yi taşlasın diye bir ayet mi duydun ya? Yani bir müştehidin peşinden gitmek öbür müşteydi lanetlemeyi mi gerektiriyor? Ne kadar hata bulursan, o kadar cennete gireceksin diye biz bir, bu yedi yanlışı bul diye, iki karikatör e, tasihi mi yapıyoruz biz burada? Aradaki yedi farkı bulun diye, yani karikatörler oluyor ya, Ebu Hanife ile İmam Malik arasındaki, yedi farkı mı buluyoruz biz? Seviyesi düşük işler bunlar. Herkesin, bu dört imamımızdan, bir tanesinin peşinden hatta İbn Hazım gibi bir adamın ki fukahağımızın peşinden gidilecek düzeyde onu görmediğine dair elimizde kanaatleri var. Buna rağmen, buna rağmen bu ümmetin büyüklerinden birisi büyük bir kafa yani ölçülebilecek tarzda değil çok büyük bir kafa böyle bir kafayı izleyen birisi samimi ise izlediğinde ya Allah ona zaten merhametiyle muamelede bulunuyor yok parazit çıkarmak için yapıyorsa da bize ne ya namazını eğri büğrü kılacakmış Allah için kılıyor benim için kılmıyor ki onun kasten kıldığı bir namazdaki hesabını ben mi ödeyeceğim ya biz ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birinin peşinden giderken öbürlerini çiğnemek zorunda değiliz benim imamımın büyümesi için öbür imamların küçülmesi gerekmiyor Allah'ın rahmeti yüzlerce binlerce Ebu Hanife gibi de olsa büyükler hepsinin peşinden gittiğinde gittildiği bir durumda yeterli olacak çapta büyüktür. Bu sebeple aziz kardeşlerim bu bataklığa çekilemeyiz. O günkü Ebu Hanife ile İmam Malik arasında var olduğu iddia edilen böyle bir şey yok ortada çünkü biri 50 sene önce ölmüş ya 50 önce ölmüş bir adam öbürler nasıl tartışır? Sonraki, önceki hatalarını bulmuş. Allah ondan razı olsun. Açtığı yol, birileri tarafından beğenilmiş. Kurtubi gibi alimler, Kadıyat gibi alimler, onun peşinden gitmişler. Bu dünyada büyük bir has nasibi olmuş. Elhamdülillah. Onun peşinden gidilmesi, Ebu Hanife ile savaşılmasını gerektirmiyor. İlk asırlardaki örnekler olarak. Bu asırda da, İmam Malik'in mesela o komisyon misyonunun bir benzerini temsil eden filanca Hoca Efendi'nin peşinden gidilmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Tıpkı Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in misyonunu temsil eden bir başka Hoca Efendi'nin peşinden gidilmesinin bir sakıncası olmadığı gibi. Nasıl Malik'in peşinden gidenler, Ebu Hanife'yi kovalamadıkça benim peşimden gelmesinler demediği için İmam Malik böyle bir iddiada bulunmuyorlar, bulunamazlar, bulunmamaları gerekiyor. Eğer dertleri Allah ise, eğer İmam Malik'i put edinmedilerse, onlar Malik'in kulları değilseler eğer, İmam Malik'in kullarıysalar zaten seninle din farkları var. Aynı şekilde bu asırda da bir alimin peşinden giden birisi onu Allah'a yaklaştıracak, ona ilim öğretecek, yanlışını düzeltecek biri olarak görüyorsa, bu asla kınanmamalı, yanlış görülmemeli ama, burada ben mesela, filan A aliminin talebesi olacağım, yüzde elli onun dediklerini yaparak sevap kazanacağım, yüzde elli de onun rakiplerini ezerek ancak sevap kazanabilirim. Düşündüğümüz zaman, işte Abdullah İbni Mesud, radıyallahu anh'ın bela dediği şey budur. Çünkü Rabbimiz, farklı düşüncelerimizle bir olan Allah'ı bulmamızı, binbir türlü tevil yapsak da, Kur'an'ımızı dipdiri ayakta tutmayı emrediyor bize. Mezhebimiz ne olursa olsun, Kabe'nin etrafında ortak dönmemizi istiyor. Neredeyse, filanca hacca gittiyse bu sene ben gitmem ne? Onların olduğu yerde ne işim var? Diyecek hale getirmişiz. Kabe ki ümmetin birlik ve teklik aynı yörüngede durmasının temsilidir. Yıllardan beri orada kıldığın namazları kaza et, kaza ettiği hacca giden insanlara yapılmış telkinat kesinlikle batıldır. Oradakilerinde, namaz kılanlarında hacca gelmiş insanları Müşrik gibi Kabe'nin etrafında tavaf etmiş ihramlı insanlara müşrik muamelesi yapması da akılsızlık, tam bedevilik ve Allah'ın düşmanlarına hizmet kafasıdır. İkisinin ortak yıprattığı şey İslam'dır. Kabe'sinde bile namazı kabul olmayan bir din, Kabe'ye gelene bile müşrik diyen bir anlayış, sapık bir anlayıştır. Birinin Arap olması, öbürünün acem olması bir şey değiştirmiyor. Nasıl olsa din gidiyor, ikisi de maaşını alıyor bu arada. O hacca götürdüklerine güya imanlarını koruyduğu, namazlarını koruduğu için, haçtan topladığı paralardan keyif sürüyor. Bu da Kabe'nin son namusunu koruyan, mücahit bir adam numarasıyla, bu da orada ekmeğini yiyor. Ama tükenen İslam'ın enerjisidir. Dağılan ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğidir maalesef. Halbuki Rabbimiz Mahide suresinin 8. ayetinde hiç bu konularla ilgisi yok. Hiç bu konularla ilgisi yok. Müslüman Allah diyen, Muhammedur Resulullah diyen, Allah'ın kitabı diye, Kur'an okuyan insanlara, kafirlere karşı zalımlara karşı kan akıtan katillere karşı cürüm işleyen zalımlara karşı herkese karşı müslümanın adaletle hükmetmesini emrediyor. Ye yellezine amenu kunu qawamin lillahi şedâ bil kust. E iman edenler siz Allah'ın gözlüğüyle bakın. Allah için davranın davrandığınızda Orijinal olsun davranışınız. Ve la yajmannakum şenaan kavmün alâ illâ Bir milletin, bir grubun şu bu aşırılıkları, yanlışlıkları, hataları sizin orijinal davranmanızı, adil olmanızı engellemesin. İ'dilû. Siz adaletinize bakın. Huve akrabul takva. Takvaya uygun olan budur. Ya bir Müslüman elinde kılıcıyla, kılıcıyla, ve silahıyla, basmak için, ayağını oraya koymak için girdiği bir toprakta bile, hop hop rahat durun, orijinal davranın, ümmeti Muhammed kalitesinde davranın diye talimat görmüş Allah'tan. Aynı Müslüman, düşman toprağına girdiğinde bile bunu Allah istiyor, beyefendi camide, camide, Namaz kılan Müslümanların bir kısmına müşrik diyor. Öbür kısmına sapık diyor. O bir kısmına şunu diyor. Ya Allahu Teala'nın zalimler grubu için koyduğu kuralı şöyle veya böyle iman etmiş, hacca gelip ihram girmiş insanlar için kullanmıyorsun sen ya. Ve la yecum annakum şena'n kavm. Onların işini Allah'a bırakacaksın sen. Ya bu adam yani senelerce cehennemde yanacak biri. Ya sen misin cehennemin görevlisi? Cehennemin hararet ayarını sen mi ayarlayacaksın? وَلَا يَجُمَنَّكُمْ Sıradaki bir Müslüman bile, yani savaş meydanında, şurada buradaki bir uygulamada bile bir Müslümanın dikkat etmesi gereken bu kurallar böyleyken, ya camilerde, medreselerde, beraber oturduğumuz vakıflarda, beraber kiraladığımız apartmanlarda nasıl birbirimize karşı düşmanca tavır sergileyebiliriz de, bu ümmeti Muhammed'in e, içinde sindirilebilecek bir hareket olur. billah böyle şey olur mu ya? Asla ve kata buna rıza gösteremeyiz. Hiç kimse bunu ben avamdanım ne anlarım diye tevil edemez. E efendim madem avamdansın sen bir şey anlamazsın. Teheccüd namazı kılmadığın zaman yandı gecelerin diyor sana. Niye kalkmıyorsun teheccüde? E biz sabah işe gideceğiz diyorsun. E öbür alimi, öbür Müslümanı yerin dibine sokarken sabah işe giden bir işçi değilsin ama. Medrese görmedin. Bir şey gördüğün yok. Ama maşallah hüküm vermede, tweet atmada bir tanesin. Şeytan her zaman Basit taktikler kullanmaz. Bedeli ümmet olan büyük taktikler de uygular. Ama bizi çok basit gerekçelerle bu tuzağa düşürebilir. Burada müthiş bir örnek daha İbni Mesud'la başladık. İbni Mesud'la bitirmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. Şefaatine ermeyi hepimize müyesser kılsın. Alimler İbni Mesud ile Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma arasında yüzden fazla konuda farklı düşünce olduğunu tespit etmişler. Ömer'in bir şura meclisi var. Abdullah ibni Mesut'a mecl- mecl- şura meclisine giriyor. Yüze yakın konuda yüz diyelim biz rakam anlaşılsın diye Ömer beyaz diyor, o kara diyor. Alimallah var ya İki konuda farklı düşünen iki alim olsa çoktan birbirini linç ettirmişti onlar. Taraftarlarına, futbol taraftarlarına. Nasıl olsa alim tutmak futbol takımı tutmak gibi bir şey oldu. Fakat bir gün Ömer arkadaşlarıyla otururken İbni Mesud radıyallahu an karşıdan geliyor. Ömer şu adamı görüyor musunuz diyor. Abdullah İbn Mesud "Miyon tip diyorlar ya, öyle bir sahabe." Böyle iki 3 karış bir şey görünüyor uzaktan bakıldığında. Şuna bakın ya. Bir sepetten daha küçük bir şey, dağlar gibi ilim var bu adamda ya maşallah diyor. Dünkü toplantıda Ömer'i yerden yere vurmuş. İbn-i Sa'd'ın tabakatında, üçüncü ciltte böyle bir altın gibi parlıyor bu cümle gözümün önünde ya. Şuna bakın ya sepet kadar bir adam, fakat dağ gibi ilim var diyor. Dünkü toplantıda Ömer'i karşısına çıkarmış. O yanlış, o yanlış, o yanlış, o yanlış sayıyor. Abdullah, bu konuda sen konuşmuyorsun diye kaç kere onu ikaz etmiş. Ama İbni Mesud'un Şura Meclisi'nde bir sürü hakaret gördüğü halde Ömer'den İbni Mesud'un Ömer vefat edince ki cümlesine bak. Ne diyor? Ne diyor? Ömer'i o kadar seviyorum ki diyor Abdullah İbni Mesud. Ömer şu köpeği seviyor diye bir köpek gösterseler bana o köpeği de severdim diyor. Sahabe köpek sevmez hadis-i şeriflerden dolayı. Verdiği örneğe dikkat et. Köpekten nefret ediyor aslında ama Ömer bu köpeği seviyorsa ben köpek severim diyor. Allah'tan isterdim ki Ömer ölünceye kadar Ömer'e hizmetkar olayım isterdim diyor. Devletin en üst kurumu olan Şura Meclisi'nde Ömer'in azarladığı bir adam bu. Ömer onu dağ gibi bir alim görüyor. O da Ömer'in sevdiği köpeğe hayran. Bırak Ömer hayran olmayı. Sonra diyor ki, ya o Müslüman olunca İslam gününü gördü. O hicret etti, insanlık kazandı. Böyle bir adamı nasıl sevmeyiz diyor. Bu sahabe kafası. Birbirlerine karşı böyleler. Ama bir şeyi unutmuyoruz. Bu sevgi doğru bildiği bir şeyi söylemeyi engellemiyor. Ömer yanlış yapıyorsun diyor. Abdullah sen bunu anlamadın diyor. Ama hürmet ve saygıda kusur yok. Diniyle itham etmiyor onu. Ulan sen adam mısın be? Sen yokken biz Müslümandıkla, 40. Müslümansın sen. Demiyor. Öyle değil. Ömer Müslüman olunca İslam gününü gördü diyor. O hicret etti. Hicreti güç kattı hicret ediyor. Ömer şu köpeği seviyorsa ben köpeği severim diyor. Keşke ömrümün sonuna kadar Ömer'in hizmetkarı olsaydım diyor. Hakkı söyleme, fedakarlığı, samimiyeti başka şey. Hakkı söylerken hakkı tutar gibi nefsini put edinmek başka bir şey. Şimdiki fark nedir? Şimdiki de hakkı söylüyordur belki ama nefis hazretleri yücelsin diye söylüyor. Grubu öne geçsin diye söylüyor. Şeriatı öne geçsin diye değil. Avamsak, avamlığımızı bileceğiz. Alimsek, alimliğimizi bileceğiz. Ümmetine kurban olmayan alim, alim olmaz. Bu ümmetin birlik beraberliğini, kafirlerin karşısındaki dirliğini ve gücünü ön plana çıkarmayı beceremeyecek kadar avam olmak da odunluktur. Öyle avamlık da olmaz. Burnunu sokmazsın, sen de dinine hizmet etmiş olursun. Sadece şu gerçeği bir kere daha hatırlatmış olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili durumunda alimler, konumlarının kıymetini bilecekler. Onların etrafındakilerde asıl Resulullah'ın peşinde olduklarını aleyhissalatu vesselam, ama alimlerin onlara kılavuzluk ettiğini, Alimlerin de abdesti bozulursa arkalarında namaz kılmayacaklarını, git al gel diyeceklerini ve dolayısıyla hepimiz beraber şeriatımızı üstün tutmak, şeriatımızı ayağa kaldırmak için bu konumda olduğumuzu bileceğiz. Meselenin özeti budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.